0: Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải. Những âm mưu chưa từng hé lộ. Những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại đập Thám TV. Khá đẹp trai, đó là ba từ nói về Adolfo Công Stangro, tên chùm ma túy. Kẻ giết người hàng loạt ở Mỹ và Mexico bằng những trò ma thuật, phù thủy. Vụ mất tích của một sinh viên Matamoros, Mexico là một thị trấn nhỏ nằm dọc biên giới Mỹ-Mexico. Đây là thị trấn nối liền với Brownville, Texas và đường giao thông lại khá thuận tiện. Từ những năm 1930 của thế kỷ 20, Matamoros với những cánh đồng yến mạch hoang dã đã là điểm đến thu hút của sinh viên Mexico Vào mùa xuân có khoảng 250.000 sinh viên kéo về Matamoros Tuy nhiên Matamoros lại không chỉ có vẻ đẹp yên bình lãng mạn như vậy Đây là một thị trấn điển hình với những loại tệ nạn xã hội như mại dâm, trộm cắp, buôn lậu rượu và ma túy Đói nghèo và tội phạm tràn lan thách thức mọi nỗ lực của cảnh sát Điều đáng sợ hơn nữa La Matamoros hầu như không có ai quan tâm rằng đây là nơi xảy ra rất nhiều những vụ mất tích. Theo thống kê, từ đầu tháng 1 đến tháng 3 năm 1989, ở khu vực này đã xảy ra tới 60 vụ mất tích, trong đó có vụ án mất tích của Mark Kilroy. Mark Kilroy, một người gốc pro tại thời điểm mất tích đang là sinh viên của Đại học Texas, Mỹ. Ngày 14 tháng 3 năm 1989, mặc tới Matamoros theo dự định đã lâu, bạn bè mất liên lạc với cậu suốt cả ngày hôm đó. Macieloy được thông báo mất tích vào ngày 15 tháng 3 năm 1989 sau gần một ngày tìm kiếm. Sự mất tích của Macieloy đã gợi lên ký ức về những vụ giết người tàn khốc tại Enrique Camarena bốn năm trước đó và cảnh sát muốn biết rằng liệu chúng có liên quan đến tên trùm buôn ma túy ở Mexico hay không. ngay lập tức Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn 127 tên tội phạm đang hoạt động ở Matarromos nhưng không có kết quả. Không một ai trong các trường hợp được thẩm vấn thừa nhận đã gặp Macroroy. Không dừng lại tại đó, cảnh sát Mexico trao thưởng 15.000 đô la Mỹ cho bất kỳ ai cung cấp thông tin liên quan đến vụ mất tích, giúp cho họ tìm ra hung thủ. Tà giáo lộ diện Cùng thời điểm vụ án McElroy mất tích xảy ra, chính phủ Mexico đang bận rộn với những chiến dịch chống lại ma túy hàng năm. Dọc biên giới, an ninh được thắt chặt. Ngày 1 tháng 4 năm 1989, Serafin Hernandez Garcia, 20 tuổi, thân cận và cũng là cháu trai của tên chùm ma túy địa phương Elio Hernandez Rivera, bất ngờ bị bắt. Tên này bị bắt tại một trang trại ở Matamoros khi lái xe qua trạm kiểm soát hải quan bên ngoài thị trấn này với nhiều dấu hiệu đáng nghi. Người quản lý trang trại nơi Seraphin bị bắt cho biết, Seraphin thường xuyên tới đây. Kết hợp với vụ án của Mark Roy, cảnh sát đã cho người quản lý trang trại nhận diện ảnh, thì nhận được kết quả rằng Mark là khách quen của Seraphin. Sau khi bắt và điều tra Seraphin về tội danh buôn bán ma túy, cảnh sát đã xin được lệnh khám nhà của tên này. Việc khám xét nơi ở của Seraphin được tiến hành ngay sau khi có được lệnh tại đây cảnh sát phát hiện một số vật dụng huyền bí và liên quan đến ma túy. cuộc đấu trí với Seraphin tiếp tục diễn ra trong phòng thẩm vấn. tên này thừa nhận có liên quan đến vụ mất tích của Mark Kilroy và bất ngờ hơn cho lực lượng cảnh sát, hắn khai rằng có liên quan đến rất nhiều vụ án mất tích khác. theo Seraphin, việc giết người là để thực hiện nghi lễ tà thuật đảm bảo cho sự thành công của những lần giao dịch ma túy. đây là tà thuật của giáo phái El Padrino. Theo Seraphine, bố già Adolfo Colstangio là người cầm đầu giáo phái này. Chính Adolfo đã sai các thân cận đi bắt cóc nạn nhân, giết chết họ. Nội tạng sẽ được dùng vào việc cúng tế thần thánh. Quay trở lại trang trại cùng với Seraphine, cảnh sát đã tìm thấy khu nghĩa địa riêng của giáo phái. Khai quật khu nghĩa địa, cảnh sát phát hiện ra 12 nạn nhân được chôn cất khá kỹ càng cẩn thận. Tất cả nạn nhân đều là nam giới họ bị giết bằng dao chém xác của mcroy cũng được tìm thấy với hộp sọ bị vỡ trong khu nhà kho cảnh sát còn tìm thấy hai mươi tám cây gậy parlos cùng rất nhiều các dụng cụ vật phẩm dùng để tế bái khi này cảnh sát hiểu rằng họ đang truy lùng kẻ giết người điên rồ nhất adolfo constanjo nhân thân của adolfo constanjo ngay lập tức được điều tra làm rõ tuổi thơ của bố già Adolfo De Jesus Constanzo là con trai của một người nhập cư Cuba, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1962 tại Miami. 6 tuổi, một linh mục khi làm phép cho Adolfo Constanzo cho rằng hắn là người có sứ mệnh cao cả và cha đẻ của Adolfo hoàn toàn tin vào những lời nói của vị linh mục này. Bối cảnh gia đình và tuổi thơ của Adolfo không được êm ả. Mẹ của Adolfo, bà Delia, là tội phạm thường xuyên ở Miami. Từng bị bắt 30 lần về những tội danh khác nhau Từ ăn trộm cho đến bạo hành trẻ em Tuy nhiên Delia luôn thoát khỏi sự truy tố của cảnh sát một cách kỳ lạ Có nhiều lời đồn cho rằng Delia là một phù thủy Thỉnh thoảng trên bậc của nhà Delia Họ thấy những con dê hay con gà không đầu Chúng thường xuất hiện trong những buổi hành lễ Không lâu sau đó, bà Delia đã bỏ nhà để chuyển tới sống ở Puerto Rico khi này cha của Adolfo Castangio đã phải một mình nuôi con trong bối cảnh gai chống nuôi con và sự cuồng tín ông dạy cho Adolfo về những nghi lễ của giáo phái sự khởi đầu của tà đạo Adolfo gần giống như mẹ mình ngay từ khi còn là một học sinh hắn đã thích những trò chơi ma thuật lên trung học với kết quả học tập kỳ đầu tiên xếp cuối cùng Adolfo đã quyết định bỏ học Hắn thường xuyên lui tới các quán bar dành cho những người đồng tính ở Miami và đây được coi là điểm mầm mống của cái tệ nạn. Adolfo không thích đi học nhưng lại rất hứng thú với việc học những bí mật phù thủy. Năm 1972, Adolfo theo học một linh mục người Haiti ở Miami. Từ đây, Adolfo đã cùng với thầy của mình đánh cắp những ngôi mộ hay là thực hiện việc tiểm bùa những kẻ thù của mình. Các vụ việc phi pháp của Adolfo Constanzo và người thầy đáng kính của hắn tiếp tục kéo dài đến năm 1981. Trong năm 1981, Adolfo bị bắt hai lần vì tội trộm cắp. Đầu năm 1983, thầy của Adolfo trong một buổi hành lễ quan trọng đã đánh dấu sự trưởng thành của hắn, khắc lên người hắn dòng chữ "Linh hồn tôi đã chết". Khi đó, Adolfo Constanzo biết rằng mình đã sẵn sàng cho việc lãnh đạo thế giới riêng. Và trong năm này, Adolfo đã đến Mexico để thử vận may của mình Hắn hành nghề bói toán với những lá bài tại Jona Rosa Nơi được mệnh danh là thành phố của gái mại dâm. Trước khi quay trở lại Miami, Adolfo Constanzo đã nhận những đệ tử đầu tiên của mình Bao gồm Quintana Rodriguez, một kẻ bị ám ảnh bởi những điều huyền bí từ năm 15 tuổi Và Jacques Montes, một kẻ đông tính và Ori Ultra tìm miền đất mới. Giữa năm 1984, Adolfo quay trở lại Mexico. Các đệ tử thân tín trong đó nổi cộng là Quintana và Oria đã giúp cho Adolfo lan truyền thông tin hắn có khả năng dự đoán tương lai khắp các thành phố. Ngoài ra, Adolfo còn nhận thực hiện các nghi lễ yểm bùa và tà thuật. Chi phí cho các nghi lễ này khá cao, thậm chí có khi lên tới 4.500 đô la Mỹ và tất cả đều nhằm mục đích kiếm tiền. Tại Mexico, Adolfo có 31 khách hàng thường xuyên. Theo hướng dẫn của sư phụ mình, Adolfo đã liên hệ và làm việc cho những tên chuyên buôn bán ma túy, nhận nhiệm vụ sắp xếp bàn giao các lô hàng dựa trên sự tiên đoán của mình. Trong quân sổ của Adolfo, một băng nhóm ở Mexico đã trả cho hắn tới 40.000 đô la Mỹ để mua các dịch vụ ma thuật trong vòng 3 năm. Trong khoảng thời gian này, Adolfo tiếp tục tiếp cận và lôi kéo một số thành phần thực thi pháp luật tin vào những ma thuật của hắn ít nhất đã có bốn cảnh sát liên bang tham gia vào giáo phái của Adolfo, trong đó có Garcia Alaco, người phụ trách việc điều tra ma túy và Ventura Gutierrez, người đứng đầu văn phòng của Interpol tại Mexico đã về hưu. Tất cả đều tin và tôn thờ Adolfo như một vị thánh. Năm 1986, Ventura đã giới thiệu Adolfo với một băng nhóm hoạt động chủ yếu liên quan đến buôn bán ma túy, đồng thời cũng là một trong những băng đảng chi phối hoạt động ma túy tại Mexico vào thời điểm đó, băng nhóm Kauzada. Ông Trùng ra đời. Sau một thời gian làm việc cho Kauzada với trách nhiệm chính là đảm bảo sự tồn tại và phát triển của băng nhóm, Adolfo đã cùng với những sức mạnh kỳ lạ của mình, có tiền để trả tới 6.000 đô la Mỹ Cho việc thuê nhà ở trung tâm thành phố Mexico Và bỏ ra 80.000 đô la Mỹ để mua một chiếc Mercedes-Benz Tháng 4 năm 1987 Sau khi đưa ra những yêu cầu liên quan đến việc tổ chức lại hoạt động của Calzada Nhưng bị từ chối Adolfo nung nấu ý định trả thù Và tất nhiên Adolfo chắc chắn thực hiện ý định này Ngày 30 tháng 4 năm 1987 Calzuda Guillermo Sanchez và 6 thân cận của mình Biến mất một cách vô cùng bí ẩn Thông báo mất tích được công bố ngay ngày hôm sau Theo điều tra trước khi mất tích Họ có tham gia một nghi lễ tôn giáo của Adolfo Constanzo 6 ngày sau đó 7 thi thể đã được tìm thấy Trên các thi thể đều có dấu vết của sự tra tấn Và cùng có điểm chung là một số bộ phận như ngón tay, ngón chân, tim bị mất với cây đà Carlos da Sanchez và các thân tín biến mất, Adolfo Gonzalvo tiếp tục thực hiện nhiều phi vụ đẫm máu khác nhằm đảm bảo việc vận chuyển ma túy của mình được thuận lợi. Bành trướng. Rất nhiều người xấu số được cho là nạn nhân của những buổi tế thần của Adolfo, nhưng không phải tất cả các trường hợp được thông báo mất tích và điều tra. Sau này, khi băng nhóm của Adolfo bị điều tra, tiến hành khai quật khu nghĩa địa của chúng, cảnh sát đã phát hiện thêm một số nạn nhân mới. Tháng 11 năm 1988, sau khi cựu cảnh sát George Valente, 35 tuổi, đụng chạm đến những thành viên của băng El Padrino, ông đã nhận được sự trừng phạt dã man tới từ Adolfo. Vào dịp lễ Valentine năm 1989, Hai nhân viên cảnh sát khác cũng bị thêm vào danh sách những nạn nhân xấu xố của Adolfo khi họ vô tình xuất hiện vào lúc Adolfo hành lễ. Tại thời điểm này, băng nhóm của Adolfo đang có 800kg ma túy chiếm được từ các băng nhóm khác và hắn cần có một sự hy sinh mới để đảm bảo cho việc vận chuyển số ma túy này qua sông Rio Grande được an toàn. Trong một nghi lễ ma quái được thực hiện vào ngày 13 tháng 3 năm 1989, Adolfo nói với các tay chân của mình rằng hắn cần một người để làm vật tế thần. Ngày sáng ngày hôm sau, chúng mang về cho hắn cậu sinh viên Macquillor. Vụ mất tích của Macquillor như một hồi chuông cảnh báo về những ngày huy hoàng của Adolfo sắp tới hồi kết. Trong vụ việc này, cả cảnh sát địa phương lẫn cảnh sát quốc tế đều được huy động vào cuộc. Một phần Macquillor là con trai của một gia đình giàu có, có quyền lực về chính trị. Phần khác. Cậu là du khách nước ngoài bị mất tích ở một quốc gia khác nên cảnh sát quốc tế buộc phải vào cuộc. Về phía cảnh sát địa phương, họ đã chịu không ít áp lực từ cấp trên nên bắt buộc phải điều tra vụ án này ngay lập tức để giữ uy tín cho mình. Quay trở lại với Adolfo, hắn vẫn còn quá nhiều ma túy để cần vận chuyển qua biên giới. Và để tiếp tục bảo vệ lô hàng, Adolfo cần thêm nhiều sự hi sinh nữa. Sau McIlroy, Adolfo đã phải nhớ đến sự giúp đỡ của Adrete vật thêm một nạn nhân khác bị giết hại vào ngày 28 tháng 3 năm 1989 Đến ngày 8 tháng 4 năm 1989 800 cân ma túy của Adolfo được vận chuyển trọn lọt Mặc dù cảnh sát đã có mặt tại trang trại của hắn một tuần trước đó Vụ việc này đã giúp cho Adolfo Coach Tangjo Thu được hơn 300.000 đô la mỹ lợi nhuận và khiến hắn ngạo mạn Tỏ ra hài lòng với sức mạnh kỳ diệu của mình Tuy nhiên Thật khó tả cảm xúc của Adolfo khi hắn không tiên đoán được rằng bữa tiệc ầm mừng ngày 8 tháng 4 đó cũng là bữa tiệc chia tay với các đàn em của mình. Ngày tan và Sự Trả Giá Ngày 9 tháng 4 năm 1989, bốn tay chân của Adolfo bị bắt giữ. Từ những tên này, cảnh sát đã huy động lực lượng đến trang trại của Adolfo cầu Stangro để truy tìm bằng chứng. Bên cạnh Nghĩa địa Đen, nơi trôn xác 12 nạn nhân xấu xấu, thì ba nạn nhân khác được tìm thấy trong một hố nông ở vườn cây gần đó. Những phát hiện tại Maramoros là sự kiện đặc biệt thu hút sự chú ý của báo chí và truyền hình trong năm 1989. Các nhà báo tới từ Mỹ, châu Âu, thậm chí cả Nhật Bản cũng đến Matamoros để đưa tin. Khám xét ngôi nhà được coi là nơi ở của Adolfo Công cảnh sát thu được rất nhiều vũ khí và tiền mặt nhưng lại không tìm thấy những đồ vật phục vụ cho việc làm lễ. Đồng thời, Adolfo và những thân cận của mình như Aldrete, Martin Quintana, Omar Oria đã biến mất. Nơi ẩn náu cuối cùng của Adolfo Costanzo và những tên thân tín là căn hộ chung cư ở Rio Sena, thành phố Mexico. Sau một thời gian chạy trốn, Aldrete cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa bởi chính ông chủ của mình, Adolfo. Cô bị giam lỏng trong căn hộ. Ngày mùng 2 tháng 5, Andrete viết một mảnh giấy cầu cứu và thả xuống cửa sổ phòng ngủ của mình. Hãy gọi cho cảnh sát, những người họ tìm kiếm đang ở trong tòa nhà này. Một phụ nữ đang bị bắt làm quăng tin. Họ sẽ giết cô ấy. Tuy nhiên, một người dân trong khu nhà đã nhặt được mảnh giấy. Nhưng nghĩ đây chỉ là một trò đùa của ai đó nên không thông báo cho cảnh sát. Ngày mùng 6 tháng 5 năm 1989, khi cảnh sát đến tòa nhà để điều tra vụ mất tích của một đứa trẻ Nhìn thấy cảnh sát Adolfo giận mình và bất ngờ nổ súng bắn bị thương một cảnh sát Ngay lập tức, hơn 180 nhân viên cảnh sát đã có mặt bao về tòa nhà Cuộc về bắt chỉ kéo dài 45 phút và bất ngờ là không ai bị thương Tuy nhiên, Adolfo và Quintana đã chết khi cảnh sát vào được bên trong căn hộ Chúng tự sát bên cạnh nhau Chỉ có Oria, Aldrete và một tên khác bị bắt giữ 14 thành viên của băng nhóm này bị truy tố về những tội danh khác nhau như giết người, buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí, âm mưu cản trở công lý Hai thân tín còn sống của Adolfo là Omar Oria bị kết án 35 năm tù giam nhưng đã chết vì S sau một thời gian chịu án Và Aldrete nhận bức án là 62 năm tù giam Ngoài ra, theo số liệu của cảnh sát địa phương từ năm 1987 đến năm 1989, cảnh sát Mexico ghi nhận 74 vụ giết người liên quan đến những nghi lễ ma quái đến nay chưa được giải quyết. Liệu có bao nhiêu trong số đó liên quan đến Adolfo González và liệu rằng 74 đã là con số cuối cùng hay chưa? Độc Thám TV. hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV